0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Hace 400 años, Galileo Galilei enfocó hacia la Luna su primer telescopio. Lejos de observar una esfera perfecta, suave y pulida como pregonaba Aristóteles, Galileo descubrió un astro muy diferente. En su libro Sidereus Nuncius, o el mensajero sideral, describió lo que vieron sus ojos con estas palabras. La luna es de piel áspera y desigual, cubierta en todas partes, como la superficie de la tierra, de enormes prominencias, profundos valles y abismos. Hace ahora 40 años la humanidad pudo comprobar in situ lo que había pregonado el sabio. Neil Armstrong puso su pie sobre la superficie polvorienta de aquel mundo cuya imperfecta realidad inspiró a Galileo Galilei y destronó para siempre a Aristóteles. Un cambio tan profundo que estuvo a punto de costarle la vida. Escuchen ustedes la vida de Galileo Galilei.
1: En el convento de la Minerva se hizo el silencio que precede al rito. Lentamente el anciano se arrodilló ante sus jueces. Cerró los ojos, inclinó la cabeza y con voz oscura recitó el juramento ordenado por la Santa Inquisición.
2: Yo, Galileo Galilei, de 70 años de edad, postrado ante este tribunal de Roma, me acuso de haber defendido falsas doctrinas que ofenden a Dios. La más grave sostiene que el Sol ocupa el centro del universo y que la Tierra de perfección infinita es sólo un planeta que gira en su órbita hoy 22 de junio de 1633 tengo a bien renegar del antedicho error y jurar que en lo sucesivo no saldrán de mi boca ni de mi pluma ideas tales que puedan condenarme a la
1: herejía esto el anciano se levantó con dificultad y sin mirar a los cardenales musitó unas palabras bajo el embozo salió del convento y días después emprendió viaje a Florencia donde pasó los últimos ocho años de su vida abrumado por la ceguera y perseguido por los recuerdos
2: he perdido la visión y con ella la razón misma de mi existencia por las noches ya no puedo asomarme al cielo y deleitarme con los prodigios que yo mismo revelé al mundo a ratos para consolarme taño el laúd un instrumento que aprendí a tocar en mi niñez y muchas veces cuando sospecho que nadie me mira acaricio la superficie de mi primer telescopio el aparato que fabriqué inspirándome en un invento militar
1: rumores llegados de Holanda hablaban efectivamente de un cristal mágico que detectaba a los buques enemigos antes de que el ojo pudiera verlos Galileo intuyó enseguida las inmensas posibilidades del catalejo y lo perfeccionó hasta límites insospechados. Con el finísimo vidrio de Venecia pulió lentes que aumentaban hasta treinta veces la visión. Colocó dos, una convergente y otra divergente, a ambos extremos de un tubo de plomo que enfocó a la bóveda del cielo. Y ahí vio por primera vez lo que nadie había visto jamás
2: tiemblo aún de emoción al evocar las maravillas que se me revelaron la riqueza de la Vía Láctea las distintas fases de Venus los cráteres y montañas de la Luna las manchas del Sol y sobre todo la inesperada visión del planeta gigante Seguí a Júpiter noche a noche y descubrí que no era un astro solitario. Cuatro pequeños satélites giraban a su alrededor, lo que refutaba la teoría de que todo se mueve en torno a la Tierra. Comprendí, mirando el cielo, que Copérnico tenía razón. Era el Sol y no nuestro planeta el que ocupa el centro del universo.
1: Era muy osado repetir las ideas herejes de Copérnico. Pero Galileo, admirado ya en toda Europa, se arriesgó. Publicó un diario, El mensajero sideral, en el que un ángel relata todo lo que él había visto a través del telescopio. Después sacó a la luz el diálogo sobre los dos sistemas del mundo, su obra maestra, y la que, en definitiva, lo llevó a la condena en ella un sabio sagredo ridiculiza a un torpe a Simplicius por no aceptar lo obvio que todos los cuerpos celestes incluida la tierra giran en la órbita del sol
2: esa vez mis enemigos fueron demasiado lejos sabedores de mi habilidad para mofarme del adversario convencieron a la iglesia de que Simplicius era una caricatura de su santidad fue su última y cruel venganza por todos mis desaires por el sarcasmo que tantas veces utilicé contra ellos por la osadía de ser el primero que publicó en italiano y no en latín por el poder de convocatoria de mis aulas a las que acudían estudiantes de toda Europa y sobre todo por haberme atrevido con tan solo 27 años a destronar la autoridad del mismísimo Aristóteles
1: en contra de lo que sostenía el sabio griego Galileo demostró que en el vacío los cuerpos caen a igual velocidad, independientemente de su peso. Para probarlo, eligió el escenario teatral de la Torre de Pisa, donde una mañana congregó a una gran muchedumbre. Subió a la última galería y desde ahí dejó caer al mismo tiempo dos bolas, una de madera y otra de hierro que pesaba diez veces más el clamor fue unánime cuando los presentes comprobaron que los dos objetos habían golpeado el suelo a la vez Galileo había derrotado a Aristóteles y sus rivales jamás se lo perdonaron
2: tras aquel incidente abandoné la universidad de Pisa y me coloqué en la de Padua, donde fui muy bien remunerado. Pero añoraba la ciudad de la torre inclinada, pues fue ahí donde nací, donde pasé mi niñez, y donde inicié, por presión de mis padres, la carrera de medicina, aunque nunca la terminé. Mi pasión desde muy joven eran los números. Lo medía todo al acecho de alguna relación matemática que describiera el fenómeno de forma sencilla y general y fue así como a los 17 años descubrí por azar la ley del péndulo
1: ocurrió en la catedral de Pisa mientras Galileo observaba distraído el balanceo de los grandes candelabros Movidos por la corriente de aire, unas veces describían grandes arcos y otras círculos más pequeños. En su afán de medirlo todo, se tomó el pulso y advirtió que el número de latidos era igual para una oscilación amplia y rápida que para una corta y lenta. Comprendió también que, dada esa perfecta consonancia, se podía realizar la operación inversa, ...utilizar el péndulo... ...para cronometrar los latidos del corazón.
2: Mi pulso se ha tornado caprichoso... ...y pronto dejará de palpitar. Antes me atormentaba la idea de morir... ...pero desde hace siete años es el único consuelo que resta a mi humillada vejez. Desde entonces, cada día se inicia con el cruel recuerdo de mi vejación en Roma. Por eso sé que cuando me llegue la hora de abandonar esta tierra, centro de mis desdichas, pero no del universo, partiré con un solo pesar. No haber tenido el valor de pronunciar ante mis jueces las palabras que musité para mí y sin embargo se mueve
0: han escuchado ustedes la vida de Galileo Galilei un capítulo más de la serie Ciencia y Genios Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica Ciencia y Genios Hablando con Científicos Ulises y la Ciencia La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos los podcasts e información adicional dependemos de la generosidad de nuestros oyentes escúchenos visite nuestra página web y si le agrada nuestro trabajo ayúdenos a divulgar la ciencia cienciaes.com ciencia para escuchar